0: Hej! Välkommen till Stresspodden med mig Maria Hellander och Petra Sundqvist. Hej Petra! Hej!
1: <laughs> här sitter vi i den mörka eftermiddagen och mm. spelar in det här. och mm. Faktiskt så längtar lite, lite, lite bort kanske till det mm. icke regniga och icke groa.
0: Åh ja.
1: Eller hur? Mm. Mm. Och ännu mer eftersom en av våra sponsorer till det här avsnittet är mm. Kansan Tours. Åh oh, vi är så glada att de är. <laughs> ja. mm -hmm. Och de säljer resor till öarna i Indiska Oceanen mm. och där kan man ju verkligen ha en stressfri semester. Men oh,
0: du, du har varit i Indiska Oceanen. Det var väl förra året du var där. Var det inte så? Ja. Ja. Det stämmer. Du och dina döttrar, eller mm. hur? Zanzibar. Oh.
1: Vi var där och eh, myste, åkte runt och eh, dök bland annat. Mm. 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 Det var helt fantastiskt. Jag förstår det. Magiska stränder och eh, fantastisk mat och bara så otroligt... Eh, så häftigt, lugnt och skönt. <laughs> För att första första dagen när vi hade kommit mm. dit och jag vaknade tidigt Mm. och gå ner på, på stranden för att ta en eh, strandpromenad mm. så <går> kommer eh, flera stycken springande av, <går> av de som bor där och skriker till mig så här: påle, påle, påle. Jag fattade inte vad det betydde först. Påle? Påle, ja. ja. Och då betyder det långsamt, sakta ner. Jag gick för fort. Nej. Tar lugnt, tar det lugnt. Ta det lugnt. Och det är verkligen magiskt där för att alltså, allting oh. går så långsamt mm. och du vet såhär, det är som att de verkligen har andningen med sig hela tiden så mm. när de serverar maten och vad de än gör så mm. alltså, det, ja, och till slut du hamnar ju bara i det där <laughs> <tempotem. laughs> där. Det, det är bara att sakta ner, på pole, pole liksom. Ja. <laughs> Precis. Det, är, det, är, det är magiskt. Åh oh, vad härligt. Ja. Mm. Så vad sa du att våra sponsorer heter Kensa? Kensan Tours. Kansan och och Tours. de ju, har ju lång erfarenhet av att arrangera den här typen av resor. Mm. Mm. Så att, är man intresserad av Indiska oceanen och de här riktiga paradisöarna så kan man vända sig dit.
0: De man ska höra av sig till. Verkligen. Eller så går du in på stresspodden.nu för där ligger en banner ute med deras hemsidaadress.
1: Det gör det också, mm. precis. mm. mm. Härligt! Ja, ja
0: och alltså, vi, vi, vi är ju så glada för våra sponsorer. som de möjliggör ju faktiskt det faktum att vi kan spela in Stresspodden och du kan lyssna på oss. Med mm. mm, tanke ja. på att vi lägger ner en hel del tid på det här. Och mm. det är rätt trevligt att de finns med och stöttar Stresspodden. Och Ledins är med oss den här avsnittet också. Eh, och vi vill särskilt lyfta fram magnesium. Magnesiumtablett, deras 250 grams tabletter. Som, eh, milligram va? Sa jag det? Ja, Gramm, en gram. milligram. Ja. Wow. <laughs> vi ska inte overloada här. Precis. <laughs> Nej men precis, eller hur? 250 milligram. Och magnesium är ju någonting som vi har valt att lyfta upp flera gånger. Just därför att det är ett så otroligt bra tillskott att ha. Mm. Under perioder mm. när man har stressat mycket. För det är en av de sakerna som kroppen snabbt får en brist på. mm. mm. Det det. Och det kan man ju faktiskt känna av på olika sätt, eller hur Petra?
1: Ja, lite oro i kroppen, lätt att få kramp, myrkryp och sånt. Mm. Och sen så är det ju faktiskt också magnesium en byggsten till flera viktiga hormoner så att det mm. kan också ge andra typer av biverkningar. Mm. Så att magnesium det är ett tillskott som är enkelt att ta. Och...
0: Ja, just det. Precis. Får våra muskler att slappna av bland annat. Så det är fantastiskt bra.
1: Men nu ska ja. vi, för vi har sponsorer och det är vi jättetacksamma för som du sa, men vi är mm. också så himla glada över att vi har så otroligt många som mejlar till oss med mm. frågor och funderingar och mm. önskemål kring ämnen som vi ska prata om. Mm. Och det. någonting som många har önskat är faktiskt det här med medberoende. Ja. Och det ska vi prata om idag. Så häng kvar!
0: Medberoende, ja. Mm. Det är som precis som du sa här innan, Trödelutten, att det är någonting som många hör av sig och vill att vi ska prata om. Mm. Och jag förstår det mm. faktiskt.
1: Mm. För det är så otroligt lätt tyvärr att hamna i en form av medberoende.
0: Mm.
1: Och det är många som kanske tänker att medberoende bara hänger ihop med. No, att man är med någon som har ett alkoholproblem eller ett mm. narkotikaproblem eller den typen av, av beroende. Men mm. så är det ju verkligen inte. Nej, precis. Blir medberoende i en relation till mm. eh, någonting som bara är en dålig relation och en eh, ohälsosam relation.
0: Ja, just det. Precis. psykisk
1: ohälsa. Blir medberoende till det mm. till exempel?
0: Mm. Verkligen. Eh, och om, man, om vi skulle ta och försöka definiera vad medberoende är, mm. som, som du säger det handlar inte om alkohol, det, handlar inte, det behöver inte handla om alkohol det behöver mm. inte handla om narkotika eller tablettmissbruk eller någon form av missbruk, utan medberoende är ju att försumma sin egen hälsa till bekostnad av någons an, någon annans välbefinnande. Mm. Det vill säga att sätta någon annans välbefinnande i första rummet någon som då har en problematik psykisk ohälsa depression, sjukdom eh, eller någon form av missbruk mm. jag eh, har, har ju förstått på eh, när jag så att säga, bara för några år sedan förstod jag ju att jag har ju levt i ett medberoende, att jag är uppvuxen i ett medberoende så därför är det här ämnet väldigt aktuellt för min del. Min mamma var eller har och är och har varit väldigt, alltså alltid väldigt, väldigt, väldigt sjuk mm. ända sedan jag var riktigt liten. Hon har varit sjuk, hon har haft olika sjukdomar. Och det har alltid varit väldigt, väldigt allvarligt. Hon har suttit i rullstol och hon har hållit på att bli blind och hon har, ja. Haft allt du kan tänka dig med olika sjukdomar och hjärtproblem. Och, och För mig blev det ju att växa upp med en mamma som alltid var sjuk, var ju att alltid behöva ta hänsyn till hennes välbefinnande, till mm. hennes välmående. Mm. Hur mår mamma nu? Eh, om jag gör så här så kommer mamma bli trött mamma blir ledsen, mamma blir arg mamma bli, um, och sådana saker. Mm. Så det präglade ju min uppväxt otroligt mycket. Mm. Och även mig som person. Mm. Att jag är van att sätta en annan människas välbefinnande i första rummet. Och, och det sänder mina relationer. Att jag har gått vidare i att ha... Jag varit tillsammans med en, en man som var väldigt deprimerad under flera år. Jag har varit tillsammans med en man som psykiskt misshandlade mig under några år. Mm. Uh, så att, och det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att hamna i den här fixing mood. Mm. Se till att någon annan ska må bra.
1: Mm. Jo, absolut. Det är det ju. Och det mm. hänger ju också till viss del ihop med eh, vad vi uppväxt är uppväxta med och vilka referensramar vi har. Mm. För mig till exempel så har jag ju lätt hamnat i destruktiva relationer som verkligen inte har varit bra. Mm. Eh, verkligen dysfunktionella på olika sätt. Det har varit våld, det har varit eh, svartsjuka kontrollerande till mm. exempel. Och eh, jag tror att eh, om man är uppväxt eh, i en, kanske i en familj där det finns liksom alkohol och det finns mm. ett visst mått av våld så blir det också normaliserat. Ja, och det är ju den referensramen sen som, som vi bär med oss själva. Mm klart. Mm. Och vad, vad det än handlar om. För mm. vi kanske inte har med oss hur, hur ser en normal inom situationstecken eller en fungerande familj ut egentligen? Mm. Eller vad är en normal och bra relation? Vad är mm. det som är bra? Mm. Vi har liksom inte de referensramarna. Nej, just det. Och dessutom i kvinnors, eh, många kvinnors egenskaper ligger väldigt mycket om det här empati och om eh, mm. omhändertagande. Mm. Nu menar jag inte att det bara är kvinnor som hamnar i det här. Jag, jag känner personligen män som har hamnat i medberoende situationer och relationer också så att, mm. så är det ju. Men mm. eh, jag tror att eh, det här, kvinnor är ju generellt mer relationella på något sätt. Liksom. Ja,
0: just det. Precis, att man prioriterar relationen för Mm. Eh, andra saker för, mm. sitt, för sig själv för sitt eget välbefinnande för ja. Ja, vad det nu kan vara mm. Mm.
1: men och det, det som det gör med oss och det som också gör det här väldigt mm. relevant att ta upp just i stresspodden är ju att det blir en otrolig stress därför att mm. du befinner dig ju alltid som medberoende i någon sån här akut krissituation ständigt mm. Är, det är ju som att liksom, du befinner dig i ett krig jämt. Liksom.
0: Mm, just det, precis. Mm. Jo, men visste du så? Så det är ett stresspåslag hela tiden. Mm. Jag var 11 år när jag fick min första panikångestattack. Mm. Och det var väl ingen som förstod att det var en panikångestattack. Nej. Men det hade att göra med att min mamma blev akut sjuk framför ögonen på mig. Mm. Och fick åka ambulans och alla trodde att hon skulle dö och så vidare. Eller jag uppfattade det på det sättet. Mm. Och då som barn är det ju också väldigt lätt att skuldbelägga sig själv i ett sånt läge. Vilket mm. jag gjorde under många, många, många år. Mm. Vad hade jag kunnat göra för att rädda henne och göra annorlunda? Och se till att hon mådde bra som jag inte gjorde?
1: Ja, precis. Mm. Och jag tror det är, extremt, det är så extremt lätt att hamna där. Jag, jag var ju till exempel när mina föräldrar skilde sig och min pappa då hade liksom ett alkoholproblem. Mm. Jag var ju livrädd för att han då skulle bli ensam och eh, bara sitta hemma varje kväll efter jobbet och eh, bara dricka. Så jag tog ju på mitt ansvar att han skulle liksom ha ett socialt mm. liv. Och det var ju otroligt stressande.
0: Hur gammal var du då? Eh,
1: då var jag 15 när de skilde sig. Mm. Mm. Drack han redan innan? Ja, ja, men absolut. Jo, men han har ju alltid liksom druckit mycket, alltså mm. han har ju alltid skött sitt jobb och sådana saker mm. men eh, det har ju alltid varit det där eh, har det varit vid eh, tillfällen där det liksom har funnits alkohol med då har det ju liksom alltid mm. övergått till våld men annars där till vardags var det ju mer det här att man alltid hörde det här eh, skåpet som öppnades, korken som mm. skrivades upp, skrivades på och ställdes mm. tillbaka liksom igen
0: Just det, där. och det var du det... smyg sedan som barn väldigt medveten om. Ja,
1: oj, oh ja, absolut. Mm. Mm.
0: Men när du sa att det ledde till våld, våld det var inte våld mot dig? Och det eh, nej, mig. det var
1: det inte. Nej. Eh, men det var, det var ju våld, eh, våldsamt och det var mycket slagsmål och bråk eh, runt omkring. Och det mm. gör ju ändå liksom att eh, jag förstår ju idag mm. att det har ju gjort att det att jag har helt jävla fel men jag, jag kan ju förstå att jag sen också hamnade i en eh, våldsam relation själv också. Mm. Därför att eh, eh, det fanns något normalt i det liksom. mm. Och det har ingenting med att göra vem du är, hur du är, hur stark, hur kaxig Nej. du är. Liksom, utan här kan vi alla hamna. Oh ja. Och det har också blivit så tydligt just om vi bara pratar om våld kort liksom. För jag går en utbildning just nu mm. om våld mäns mot, våld mot kvinnor och barn. Mm. Där pratar vi ofta eller väldigt mycket om just den här normaliseringsprocessen. Mm. Och hur liksom vi alla kan hamna där och göra det här till det normala till slut. Utifrån att vi blir väldigt kära i en person. Och Just så börjar vi ursäkta saker och ting. Eller hur? Ja, och då spelar det liksom ingen roll om det är våld eller mm. om det är alkohol eller droger eller psykisk ohälsa eller någonting. Mm. För att vi kan, alla, vi kan verkligen alla hamna där.
0: Ja men det är ju inte så att vi blir kära i en bänkalkis. Nej. Precis. Alltså den som sitter där med a nej, nej. Utan oftast så är det ju vi, vi blir kära i en människa och det här smyger sig på. Ja, exakt. Och tittar man tillbaka så kanske du inte skulle... Om du skulle gå in i den här relationen idag så skulle du inte acceptera det beteendet som du accepterar ett par år senare, eller hur? Nej, nej precis. Mm. Mm. Så en normaliseringsprocess som du säger, vad... Om man, om man förklarar vad det, vad det betyder vad skulle, hur skulle du förklara det då?
1: Nej, men, eh, om vi bara ska ta det klassiska eh, heteronormativa eh, flickamöter, pojke blir mm. kär mm. går på eh, kanske en gemensam fest mm. eh, killen blir kanske svartsjuk för att du dansar med någon du mm. tänker själv att eh, ja, men, eh, och ja men det kanske inte är så konstigt mm. ja, kanske mm. det är så nytt i vår relation och det är väl, han visar väl bara att han älskar mig och att, mm. så, att jag betyder mycket för honom. Just det. Och sen så ökar ju det här på något sätt. Och i början, i, i början av en relation så är det ju ändå så att vi oftast kanske till och med får ett lite större livsutrymme för att vi gör varandras grejer också. Mm. Mm. En kanske tycker om att eh, plocka svamp som den andra aldrig har gjort. Och mm. den andra mm. kanske gillar att... Eh, Uh, inte vet jag, går på fotbollsmatcher som den andra aldrig har gjort. Mm. Man följer med på varandras saker och liksom hela livsutrymmet blir på något sätt större. Ja. Men sen så börjar den här personen att ta av ditt livsutrymme mm. för att genom svartsjuka kontroll eh, kanske sen börjar eh, klanka ner på dina vänner att de är dåliga och du borde inte träffa dem. Alltså ser du inte liksom hur, hur henne är och så mm. vidare. Så ökar det på. Ja, och sen så begränsar den här personen liksom just ditt livsutrymme. Mm. Så till slut så är du ju ganska isolerad. Och ju mer isolerad du blir, mm. desto färre referensramar får du för vad som faktiskt är okej och normalt. Mm. Och till slut så blir det här det mm. normala. För mm. du har ingen annan Du har ingen att prata med för du har skurit bort dina vänner. Ja. Mm. Eh, kanske det liksom mycket stora delar av din familj också eftersom den, den andra personen alltid klagar och klankar ner på det här. Eller att det är så skamfyllt.
0: Ja. Så man, man undviker att ta med sig hän på mm. de här kalasen för ja. att den här personen alltid blir berusad och gör bort sig eller mm. startar slagsmål ja. eller, eller ja. sånt. Ja.
1: Så kan det absolut vara ifall det ja. handlar
0: om de här utbrotten eller om det är
1: droger mm. eller alkohol med mm. Men det kan också bara vara det här väldigt destruktiva relationen med det här sjuka kontrollerandet. Ja. Liksom. Och då kommer du själv till slut att välja bort att gå. Ja, det är klart. Mm. Och till slut så har du isolerat dig. Den här ja. andra personen har sett till att ni har blivit isolerade. Mm.
0: Och så börjar man med det här det fixandet. Mm. Fixandet och trixandet mm. och se till att ja, men, äh, har man barn med i det hela så är det ju så otroligt lätt att men bara för att skydda barnen mm. ja, men ser till, jag, jag ser till att skydda barnen så jag håller mig borta den här helgen eller jag tar barnen eller jag tystar barnen eller jag ser till att de mår bra så att de inte så att inte pappa eller mamma blir ledsen eller blir sjuk eller blir, mm. blir sugen på att dricka igen
1: mm. Precis. och just det med barnen tycker jag är så fruktansvärt för att mm där är det verkligen, och jag tänker också som det som du upplevde som barn och jag menar, som barn ställer frågor vad, vad är det som är fel, varför är pappa så här, varför är pappa så här eller varför är mamma så här mm. och sen så får man aldrig ett ärligt svar utan det är så här, mm. ska förklaras bort, fast du som barn har den här magkänslan av att det är fel, men så blir du aldrig bekräftad i det. Mm. Utan det är bara bortrationaliseras hela tiden. Mm. Då växer du upp och liksom har ingen alls tillit kvar till, till det, din inre känsla av, av vad som är rätt och fel och, och normalt okej okay eller inte. Nej, För att det, det har du bara lärt dig att förhandla bort med dig själv hela tiden. Så mm. jag tänker att är barn inblandade i någon form av medberoende relation, oavsett vad det handlar om? Så gör inte så här mot barnen. Mm. Därför att det kommer vändas mot den medberoende, tänker jag. För att den här som beter sig illa eller dricker eller någonting. Den mm. har ju liksom, ungarna har ju redan räknat bort den personen. Mm. Den som det finns, ska finnas en tillit kvar till. Det är ju den här då som står som medberoende. Och det är otroligt viktigt liksom att äh, stötta barnen och vara ärlig i det, tänker jag.
0: Mm. Det är ju det det är ju verkligen det. Eh, men, mm, men det är också det är också väldigt, 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 väldigt svårt. Mm. Jag tänker på så många gånger som i, i det här som har varit det som, som jag växte upp i, just att man säger att men, men mamma är ju sjuk. Mm. Mm. Så vi, vi kan inte göra någonting, vi kan inte bli arga på mamma, vi kan inte... Du, du får inte störa mamma, det är inte okej. Okay. Och, och där levde ju, i det har ju min pappa alltid levt åt också. Mm. Och det, det blir väl problematiken i det. För då finns det ju ingen som kan skydda barnen. Nej. Därför att alla är så fokuserade på att skydda den personen som har problem. Mm. Precis.
1: Den som har sjukdomen eller som har ett beroende ja, eller någonting. Precis. Precis.
0: Mm. Mm.
1: Ja, för det är ju precis, och det är, som vi säger, liksom, det blir ju samma fenomen. Det spelar ingen roll om det liksom handlar om en beroende sjukdom eller en mm. annan liksom, psykisk ohälsa eller mm. vad den är. Det precis. blir ju samma effekter. Konsekvenserna mm. blir ju de samma. Det blir ju samma medberoendeskap.
0: Absolut, absolut. Och där tror jag, och, och det är klart nu, nu säger ju inte jag att. Och det, det kanske är jätteviktigt att, att lyfta fram. Att nu säger inte jag att om, om du lever med en sjuk förälder eller om du själv är sjuk och är förälder så behöver inte det innebära att din, dina, att din familj behöver bli medberoende. Det är inte det det handlar Nej. om. Utan det är ju sättet som man hanterar sin sjukdom och mm. hanterar familjen. Mm. mm. Eh, och om man... Du kan ju bli
1: medberoende till, ett, till ditt barn också, mm. som kanske hamnar i ett spelberoende eller
0: någonting. Mm. Du kan ju bli medberoende i det också. Absolut. Det ska det vara det. Och det här, som och det är också som, som du säger, Peter, att hur, hur viktigt det kanske är i de här lägena att, att vara ärlig, att vara öppen. För det är, det är väl det första vi egentligen tänker, både skydda den personen som är beroende och det är det som skapar mm. beroendet, men mm. också skydda barnen om man har barn
1: Ja, och fall vi har svårt för det av någon anledning på någon, mm. inte vet jag, att liksom vara ha den här öppenheten och ärligheten till våra barn så tänker jag att eh, se åtminstone det till att barnen kommer hem till andra kompisars familjer som kanske mm. funkar och är mm. bra Mm. alltså ändå så att liksom man får andra referensramar mm. att bära med sig någon, på något sätt i alla fall mm. så att det inte bara blir det här att ja, det är så här är, det är så här en mm. relation är och det är så här en familj är mm. för det är, det är ju tufft att komma liksom ur en barndom och växa upp och bara ha det med sig liksom. mm.
0: verkligen precis och bara ha det med sig som en referensram så här ser en familj ut mm. ja. så här ser en jag vet inte jag, jag, jag tänker att man kan ju se om man, om man vill se fördelar med att, att växa upp i, i någonting sånt här, en sån här växa upp som medberoende eller som, som barn till medberoende å en beroende är ju för du 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 blir ju väldigt, 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 väldigt bra på att läsa om din omgivning. För mm. det har du varit tvungen att göra, för det är din överlevnad. Mm. Så du blir otroligt skicklig på att läsa av stämningar. Hur mår mamma och pappa nu? Vad händer i vad händer det nu? Eh, och oftast, de här personerna är ju vansinnigt lyhörda mm. på. Det är en sån där människa som kan gå in i ett rum och känna av en stämning direkt. Mm. Eller att känna att oj den här personen är nog lite ledsen. Fast mm. någon annan skulle säga att Nej, vadå? hon sa ju att hon mådde bra. Mm. Men du har den här, de här fina tentaklerna ute. För det har det varit din överlevnad när du mm. växte upp. Mm. Eh, och, och det är ju det är en fantastisk gåva. Egentligen om man tänker när man, växer, när man, när man umgås med människor. Mm. Så länge du kan sätta en gräns som vuxen. Mm. Och känna att jag känner av dig. Men det innebär inte att jag behöver fixa dig. Nej. Jag kan förstå hur du känner. Jag är empatisk med det hur du känner. Men jag behöver inte laga dig. Nej. Och den där, den gränsen är ju svår sen att dra. Om man har med sig mm. någonting sånt här.
1: Den är jättesvår. Och det kan ju, om man inte får hjälp med det här. Så kan det ju verkligen vara många, många års kamp med sig själv. För att liksom... Mm komma till en punkt där liksom också så här, det här är den andras ansvar, vi har alla vårt eget ansvar att fixa våra liv liksom. mm. Mm. för så är det ju ja. och jag menar i det här att gå in helhjärtat och försöka fixa någon annan så också nedskriver ju den människans förmåga till att ha ett ansvar för sitt liv också
0: och det där är så bra som du säger, det där har du verkligen lärt mig Petra du är jättebra på det. Jaha. Okej. <laughs> ja, men det är så många gånger nu du och jag har, när vi umgås mm. som du har sagt att ja, fast Maria, det där nu, nu får du inte, det där ska du inte ta på dig. Jag har inte bett dig om det här. Nej. Eller någonting sånt. Mm. 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 Och det det har du ju helt rätt i. Mm. Att det är så lätt att gå in och bara försöka fixa saker och ting. Men det, nej, men det är ju egentligen om man ser det som du ser det, så är det ju respektlöst. Mm klampa in och bara försöka ja men Jag ska fixa dig fast du inte har vett om det.
1: Nej men exakt, för det är ju ändå en jättestor skillnad. Vill den här personen verkligen ha hjälp? Mm. Har den kommit till den punkten när ja. den själv vill ha hjälp med vad det än är? Mm. Ja, och det är ju fortfarande inte ditt ansvar att fixa. Men då kan man ju stötta alltså som partner eller vän eller vad det nu är, mm. att, att den här personen kan hjälpa sig själv. Men det är en stor skillnad mm. mellan att försöka försöka vara den som fixar eller den som är stöttande i den andras eh, hjälp till sig själv. Det liksom.
0: är en bra definition. Fixare eller stöttare. Mm. Mm. Vad är det personen har bett om? Ja. Mm.
1: För jag vet ingen som vill bli fixad. liksom. Kanske en stund. Men jag menar, det, är ingen som, det är liksom ingen som vill bli fixad och som kommer att bli fixad. För det är, så här, det är ett ohållbart koncept.
0: Och där tror jag det är en skillnad. Ja. Du, kan, du kan vilja bli fixad. Mm. För då, då lägger du över ansvaret på ditt eget liv på någon annan människa. Mm. Och det kan vara ganska skönt. Mm. Då går du in i offermentalitet, martyrskap. Mm. Och slipper ta ansvar över ditt eget liv. Mm. Men sen är det en annan sak när du, som du säger att att kunna bli fixad. Men mm. nej. nej, nej det finns ju inte. Det är ju bara en utopi. Ja, men precis. Men
1: det tänker jag också så här: det här som du säger nu att gå in i en offerroll och liksom mm. sänka på sig offerkoftan. För det är också många som gör det medberoende mm. att liksom se sig själv som ett offer för det här. Och liksom allting hänger på att. Den här andra som liksom ändå har det liksom destruktiva beteendet eller beroendet eller vad det nu handlar om. Att det är så här, men bara den personen, bara den gör så. Mm. Eller bara vi fixar det här så blir det liksom så här. Att du ändå, du sätter dig själv som ett offer för omständigheter hela tiden så länge mm. du liksom är, är, är med på det här tåget. Ja,
0: verkligen. Det gör man ju. Mm. Och det är ganska smärtsamt att... Och komma fram till.
1: Ja, det är, det, är är klart, så. det är klart att det är det. Verkligen. Ja, det blir också en grej som så här smyger sig på.
0: Verkligen. Och mm. det. Ja. Jag vet inte det, det, ja, det. Ibland kan man ju. Det blir ju väldigt personligt avsnitt det här kan jag ju säga. Mm. <laughs> ja, men jag, jag, alltså, nu, dels när jag berättar om, om min uppväxt och du också men i eh, relationer som jag har varit i och, och dina relationer som du har varit i. Men jag, det var inte länge sedan som jag började, som jag också förstod det hos mig själv att jag har ju jag har ju ändå valt de här relationerna som jag var i. Mm. Jag har ju ändå valt att att eh, att stanna kvar i det och många gånger om jag ser i efterhand med, med nya ögon på det så kan jag ju se att det har varit skönt. Och du säger inte att det är skönt att vara medberoende för det finns en stress i det, men det är skönt att någon annan bestämmer. Mm. För då kan jag ju alltid, slippa själv ta ansvar över mig. Mm. Om mm. det är någon annans för att han, han, han var tvungen att åka in på psyket så att jag var jag, jag kan inte gå på den här festen eller han är så svartsjuk så att Mm. Eh, vi måste välja bort det här. Mm. Mm. Då det, det är ju lätt att gå in i. Jag har, ha, har haft hade då för många år sedan den förmåga att bara gå in i. Ja, men nu är det så här. Och det är skönt. Mm. Mm. Alltså jag har inte sett det så då. Men jag kan se det nu så.
1: Jo men alltså det är ju för att det blir också det normala som vi har sett återigen. Liksom vad, vad vi har med oss, vad vi har för referensramar på något mm. sätt. Det är liksom... Det är, ju lätt att, det är lätt att hamna där i det mm. på något sätt. Ja. För att, nå, att göra annorlunda kräver ju liksom dels att se våra egna mönster mm. och sen också kunna göra tvärt emot våra mönster. Mm. Det, är så här, det, är ju, det är ju ingenting man lär sig på en lektion i skolan, precis. Oh liksom, utan där är ju verkligen så här livets nej. hårda skola. Och, ja. ja.
0: Verkligen. Mm. Och därför att du ser det inte. Du är ju förblindad av en annan människas välbefinnande eller icke-välbefinnande. Mm. Det är ju otroligt. Så alltså du kan säga att hälften av alla de som kommer och sitter i min terapisoffer idag och pratar är ju fokuserade på eh, ja, ja, min sambo har det här problemet eller mm. min mamma har det här problemet. Och aldrig pratar om sig själva utan hela tiden definierar sig själva. Och sina problem utifrån en annan människas mm. välbefinnande. Mm. Precis.
1: Och det här, det här blir ju verkligen de här klassiska stresssymptomen. Mm. Det är mm. väl, märker man inte på något annat sätt så mm. förhoppningsvis kanske man upptäcker det då. Just det. Med magproblem, tappa håret, mm. sömnproblem. Alltså allt som till slut blir en utbrändhet även av det här.
0: Just det, Precis. Därför du har ett stressmoment pågående hela tiden. Mm.
1: Ja, i allra högsta grad.
0: Ah, just det. Mm. det. här ständiga surret i huvudet. Mm. Hur mår den här personen? Vad ska jag göra nu? Vad blir nästa steg? Och så vidare. Ja, men så. Det är som att vara i en krigszon hela tiden på något mm. sätt. Liksom. Mm. Verkligen. Det du
1: har kroppen så här, i ett krisläge.
0: Mm. Så det är... Det... Och det är ju därför också så många som har valt att, att höra av sig till oss för att vi, de vill att vi ska ta upp det så att vi kan göra det till vi kan hjälpa till och, och försöka ta bort skamstämpen kring ett medberoende. För det mm. är så många idag som kämpar med det här och inte förstår mm. vad det handlar om. Vikten av att ta bort skamstämpen ifrån ett sånt här beteende eller en sånt här situation, det, det är inget konstigt. Du, du behöver. Du är vem som helst hamnar här. Mm. Och det är inga märkligt. Nej. Det är bara viktigt att kunna se det för att kunna göra någonting åt det. Mm. Och jag tänker att det, det
1: första och eh, nästan det här som är ändå mest effektivt att släppa skammen, det är ju ändå att välja ut åtminstone en person som du kan prata mm. med det här mm. om. Mm. Och mm. en person som inte förstärker det då, utan som faktiskt kan, kan ta det här på ett mm. bra sätt. Mm. Mm. Och hjälpa dig att eh, få bort, få bort liksom din egen
0: skamkänsla. Mm. Just det. Ut. Prata med dig. Prata mm. om dig. Va, Var ärlig. Liksom. Mm. Just det. Mm. Istället för att mörka. Istället för att eh, skydda. Mm. In, prata om det, Gömma. Mm. och tycker att det är fel på mig jag borde göra annorlunda, jag borde ta hand om det här eller så vidare mm. nej men, men prata om det lyft fram det mm.
1: så ärlighet och öppenhet åt, åt, åt åtminstone en person där är ett
0: tips mm. Mm. verkligen sen tycker jag ett tips som är oerhört viktigt att fundera över därför att en medberoende slutar ju och fråga sig själv vad man tycker är viktigt och vad man vill Mm. Och det kan bli så, så lätt att, så att man till och med glömmer bort eller inte vet vad man vill. Nej. För man har slutat att ställa sig den frågan. Mm. Ja. Och att börja med att undersöka vad vill jag, vad behöver jag? Även om du inte handlar på det mm. så, 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 räcker, så börja med att ställa dig frågan vad vill jag, mm. vad behöver jag? Ställer ja. den frågan ofta?
1: Ja, men nog bara liksom i vardagen för att må bra. För att det handlar också mycket om att kunna stärka sig själv lite. Och det kan ju mm. vara de här enkla grejerna mm. liksom, som att ta en promenad, alltså eh, massera dina fötter. Nej, men alltså <laughs> gör någonting som får dig att må bra för att du kommer att stärka dig själv genom saker. Mm. som du mår bra mm. och det är superviktigt mm. för att du måste ha den här kraften och orken för att kunna sedan göra en förändring och ta tag i saken mm. annars orkar vi inte Nej
0: verkligen,
1: precis när vi är trötta och mm. slutkörda och mm. aldrig ser dagsljus och äter mm. skit och aldrig rör på oss och aldrig gör någonting roligt eller något som är bra nej. för oss det, det finns, inte en, finns inte en, ingen orkar under de mm. förutsättningarna nej. Liksom.
0: nej, just det, just det Precis. Så att vara snäll mot sig själv och börja fråga sig. Vad är, vad är det jag behöver? Vad är det jag vill? Mm. En jätteviktig del. Mm. Mm. Ja.
1: Men också så här, faktiskt inse att du kan inte du kan inte liksom fixa den här andra personen. Mm.
0: Mm. Ja, du,
1: ditt ansvar är att ta hand om dig. Mm. Och den andras ansvar är att ta hand om sig och fixa sig. Liksom.
0: Det är det svåraste men bästa tipset verkligen. Mm. En acceptans. Ja, precis. Mm. Mm. Att landa i att ja, vi, vi brukar prata, vi pratar om acceptans på, eh, på när jag pratar om acceptans på våra utbildningar så brukar jag ju säga det den här frågan att ja men om om du möter en kvinna som, som är misshandlad av sin man, ska du säga till henne att, att hon ska acceptera att hon blir misshandlad av sin man? Och då brukar folk säga nej, men gud, det ska man verkligen inte göra. Mm. Och fast det är precis det du ska göra. För att, att acceptera innebär inte att man lägger sig platt. Eller ens att man tycker om situationen. Men att acceptera betyder att jag accepterar att nej, det här beror inte på mig. Det här är vad som händer. Mm. Och det är först då jag kan ta mig ge mig själv kraft att ta mig ur en situation eller göra någonting mm. verkligen viktigt för mig och kanske mina barn. Mm. Precis. Mm.
1: Ja, så acceptans mm. för att eh, ge dig själv möjligheten att förändra och eh, ärlighet och öppenhet för att släppa på skammen som blir en naturlig sak att bära på i de här sammanhangen. Mm. Och sen hitta vad du mår bra av och gör, försök göra saker som du mår bra av så att du får kraften att förändra.
0: Mm. Att sätta dig själv högre på prioriteringslistan. Mm. Mm, verkligen. Ja
1: ett mm. tungt avsnitt, jag mm. hoppas att ni orkade lyssna igenom hela och att mm. <laughs> ni får någonting mer också mm. och har ni frågor kring det här så mejla oss vi svarar på allt kanske inte inom tio minuter men vi svarar på allt
0: mm. det gör vi, mm. det gör vi jag. älskar era brev ja absolut mm.
1: info1stresspodden.nu mm. precis följ oss på instagram
0: och på facebook mm. stresspodden, googla på det Mm. Så hittar ni oss både på Instagram och ja. på Facebook. Exakt. All right, hörni allihopa där ute. Tack för att ni lyssnar på oss. Ni betyder mycket för, för oss allihopa. Mm. Så, må bra. Så hörs vi om en vecka. Hej då.